0: Continuamos nuestra serie de sermones en el libro de los hechos, un libro en el que hemos sido confrontados con la misión de Cristo, con la misión de Dios de alcanzar a sus hijos. Y es ahora como nosotros continuamos en una historia que ya lleva varios capítulos, que es cuando Pedro y Juan... Simplemente van al templo, en la entrada de un templo ellos oran por una persona que tenía dificultades para caminar, de hecho era parapléjica, y esta persona es sanada. Y a partir de ahí, de ese momento, ellos muestran a toda la gente que ese evento que parecía tan maravilloso para todos aquellos que lo habían visto, era simplemente la punta de un iceberg. Era simplemente una pequeña muestra de la grandeza del poder de Dios. Y buscan enfocar este hecho hacia el Evangelio, hacia la obra de Cristo en la cruz que es mucho mayor, mucho más poderosa y mucho más impactante para nuestro corazón. A partir de ahí ellos son aprisionados, llamados a dar testimonio y nuevamente... Al momento de defenderse, lo único que pueden hacer es hablar de este Cristo crucificado. Y continuamos con esta historia. Ahora en el capítulo 4, los versículos 23 al 31. Luego de que nuestros hermanos apóstoles Pedro y Juan fueron amonestados, fueron advertidos y amenazados de que no continuaran hablando de Cristo. ¿Cuál es su reacción? Y es lo que vamos a ver ahora. Dice así el versículo 23 del capítulo 4. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les había dicho, todo lo que le habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se Confabulan contra el Señor y contra su ungido En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato Con los gentiles y con el pueblo de Israel Contra su santo siervo Jesús A quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad Habían determinado que sucediera Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. ¿Cuál ha sido tu oración? Quisiera comenzar con esta pregunta Y que puedas hacer esta pregunta a tu corazón ¿Cuáles han sido tus últimas oraciones? ¿Cuáles han sido tus grandes deseos? ¿Tus anhelos? ¿Cuáles han sido los deseos de tu corazón? ¿Cuáles han sido aquellos anhelos que tú llevas a esta cámara secreta de oración delante de Dios. ¿Cuáles han sido tus sueños esta última semana? ¿Qué has ¿Cuáles han sido tus pedidos delante de Dios en oración? Delante del Rey de Reyes que tiene todo el poder para concederte tus deseos. Comillas. ¿Cuáles han sido tus peticiones? ¿Cuál ha sido tu oración? ¿Puedes recordar la oración que hiciste el día de ayer? ¿Puedes recordar las oraciones que has hecho durante toda esta semana? ¿O incluso la semana anterior? ¿Puedes recordar las oraciones que hoy hiciste? ¿Puedes recordar qué era lo que movía y encendía tu corazón? Quiero que el día de hoy podamos meditar un poco en eso, en nuestras oraciones. Y para eso quisiera leer una pequeña oración de un hermano nuestro llamado John Knox, un hermano que ya partió y está con el Señor. ¿Ustedes se acuerdan que la semana pasada yo hablé de un hombre llamado George Wishart, que un hombre lleno del espíritu, lleno del evangelio de Dios que, no, que sus pies no cesaban de andar por la calle predicando el evangelio Y que por causa de eso se ganó el odio de aquellos que odian a Cristo Y fue quemado A causa de sus labios que no eran capaces de parar de predicar el evangelio Él tenía un discípulo llamado John Knox, que en ese momento en que George Wichard fue aprisionado para poder ser asesinado, ser martirizado, John Knox quería ir junto con él al martirio. Y es ahí donde este anciano sabio le dice que no, que se aleje para que pueda continuar edificando a su iglesia a la iglesia de Cristo, para que pueda continuar edificando a la iglesia de Dios, para que pueda continuar esta obra de predicación del Evangelio, para que continúen pies presurosos en esta tierra por predicar el Evangelio. Y John Knox es llamado como el padre del presbiterianismo, padre de incluso nuestra iglesia, por así decirlo, y quería mostrarte una oración de él. Una oración que John Knoxis hacía. Dice así. Oh Dios poderoso, somos indignos de entrar en tu presencia a causa de nuestros pecados. No merecemos ninguna gracia ni misericordia si nos trataras como merecemos. Hemos pecado contra ti, oh Señor, y te hemos ofendido. Y sin embargo... Como reconocemos nuestros pecados y delitos, así también reconocemos que tú eres un Dios misericordioso, un Padre amoroso y favorable a todos los que se dirigen a ti. Y así humildemente te pedimos por Cristo tu Hijo para que muestres tu misericordia sobre nosotros y perdones todos nuestros pecados. Perdona los pecados de nuestra juventud y los pecados de nuestra vejez. Con tu Espíritu, oh Dios, toma posesión de nuestros corazones. De modo que no solo nuestras acciones de nuestra vida, sino que también las palabras de nuestros labios y el más pequeño pensamiento de nuestra mente pueda ser guiado y gobernado por ti. A través de Jesucristo, a quien contigo y el Espíritu Santo sea todo honor y gloria ahora y para siempre. Amén. ¿Por qué te invito a meditar en tu oración? ¿Por qué te invito a meditar en nuestras oraciones? Porque creo que en el texto que leímos del libro de Hechos podemos ver la oración de un corazón sometido a la palabra de Dios. Y creo que por medio de las oraciones que nuestros labios dirigen a Dios, podemos ver un poco de nuestro corazón. Podemos evaluar cómo nuestro corazón está realmente sometido a la palabra de Dios o no. Y es por eso que quiero que primero meditemos en los primeros versículos, versículos 23 y 24, que nos muestran que una oración de un corazón dependiente de Dios es una oración que busca adorar a Dios. Vemos, como dicen los primeros versículos, cómo estos hermanos al quedar libres vuelven inmediatamente a los suyos. A contar lo que había sucedido, cómo ellos habían sido apasionados pero cómo el Espíritu Santo les dio las palabras para hablar de la cruz de Cristo. Y no defender su propia causa, sino que defender la causa del Evangelio. No defender sus propios cuerpos y los que le pudiera ocurrir. No defender su propia vida, sino que defender la causa del Evangelio presentar el evangelio de la cruz de Cristo y es aquí como les relatan todo y cómo ellos habían sido amenazados para no predicar más el evangelio porque si no las consecuencias serían la muerte y es aquí donde comienza la oración ahora que hemos sido amenazados con que si seguimos predicando el Evangelio, entonces nos matarán. Vamos a orar a Dios. Y es ahí donde comienza el versículo 24. Dice, cuando oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Y ahí dice, Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. El primer acto de un corazón sometido a la palabra de Dios, de un corazón que no se ama a sí mismo, sino que ama a Dios por sobre todas las cosas, es la adoración. Y ahora pregunto, ¿qué tan presente es la adoración en tus oraciones diarias? ¿Qué tan presente están palabras como estas declarando cómo Dios gobierna por sobre todas las cosas? Cómo Dios es el soberano por sobre todas las cosas que tú vives, pasas, sobre todas las situaciones que te afectan, los problemas que tú vives en cada uno de tus pasos. Las enfermedades de tu familia, las dificultades en el trabajo, las dificultades en el colegio, en la universidad ¿cómo tu corazón es llevado a adorar a Dios en esas dificultades? o mejor dicho ¿es llevado tu corazón a adorar a Dios en medio de esas dificultades? ¿en medio de la enfermedad nuestro corazón se rinde delante de Dios y dice, Dios, tú eres soberano, gracias. Dios, tú eres el rey de reyes y en eso mi corazón reposa alegremente y confiantemente. ¿Esa es nuestra oración? ¿O es una oración cargada de egoísmo y peticiones autorreferentes? Es ahí donde nuestros hermanos muestran cómo Dios es soberano, cómo Dios es el Rey, cómo Dios es el Creador de todas las cosas. Él, Él es el sustentador de todas las cosas. Y en esta persecución que ellos están sufriendo, ellos entienden que Él es el Rey de Reyes y el Señor de señores. Y no aquellos señores que dicen que los matarán, que dicen que los perseguirán y por lo tanto su dependencia y su obediencia está completamente sometida al señorío y al reinado de Dios y no de los hombres este es un corazón lleno de la palabra de Dios que delante de la muerte, literalmente delante de la muerte ellos se rinden en adoración Pero no solo eso, no solo se rinden en adoración, sino que también buscan en la palabra comprender su situación. Es un corazón que busca la voluntad de Dios. Y veamos los siguientes versículos, dice, Tú, por medio del Espíritu Santo, versículo 25, dijiste en labios de nuestro Padre David, tu siervo, y ahora citando el Salmo 2, si no me equivoco, dice, ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes confabulan contra el Señor y contra su ungido. Aquí ellos buscan entender en su misma oración por qué rayos están siendo perseguidos si ellos están siguiendo las buenas obras de Cristo. ¿Por qué voy a ser asesinado si estoy realizando buenas obras? ¿Por qué voy a ser encarcelado si simplemente estoy hablando de Cristo Jesús? Y es aquí donde ellos encuentran respuesta en la palabra. En el propio Salmo de David. Ellos entienden que la palabra les enseña que ellos están siendo perseguidos porque los reyes de la tierra están en rebeldía contra Dios. Están enfurecidos y confabulan, se reúnen para atacar el nombre de Dios, el nombre de Cristo, el nombre del Dios trino. Ellos entienden y evalúan la situación que están viviendo a la luz de la Palabra. Y esta es la segunda pregunta que debemos hacernos a nosotros mismos, evaluando nuestras oraciones. ¿Cómo nuestras propias oraciones están cargadas de la palabra de Dios o no? ¿Cómo la palabra de Dios fluye de nuestros labios emanando de nuestro corazón? De un corazón lleno de la palabra de Dios. ¿Qué tan presente está todo el consejo de Dios en nuestro corazón? Evalúa tus oraciones. Evaluemos juntos nuestras oraciones. Y déjame decirte, y también decirle a mi corazón con tristeza, que si nuestras oraciones no están llenas del consejo de Dios, no están llenas de la palabra de Dios, es porque nuestro propio corazón se encuentra en rebeldía en contra de Dios, así como el corazón de estos líderes que buscaban callar la, el avance del Evangelio. Porque de aquello que nuestro corazón está lleno, hablará nuestra boca. Si nuestros labios en un momento tan lindo como lo es la oración, no se mueven por la palabra de Dios, entonces se están moviendo por la palabra de alguien más, y probablemente sea la tuya. Probablemente tu corazón esté lleno de ti y no lleno de Dios, del Dios de la Palabra. Entonces, las oraciones reflejan nuestro corazón. En primer lugar, es un corazón que adora a Dios. En segundo lugar, es un corazón que busca la voluntad de Dios en su palabra. Y en tercer lugar, es un corazón que aplica esta voluntad de Dios. En los, en los siguientes versículos, dice así, en efecto... Y ese en efecto es la idea de Así como dicen la palabra Así como lo que acabamos de citar Ahora vamos a aplicar esto del Salmo 2 Que dijo David hace mil años atrás Y vamos a verlo ahora En nuestra vida Pedro y Juan dicen vamos a ver esto ahora Cómo se aplica a nosotros Entonces, En efecto en esta ciudad Se reunieron Herodes y Poncio Pilato Los gobernantes que habían sido citados En el Salmo anterior se reunieron con los gentiles y con el pueblo de Israel contra su santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Entonces, vemos cómo nuestros hermanos toman la palabra de Dios, la aplican a su vida y se dan cuenta de cómo estos reyes que se habían reunido para... Callar el avance del evangelio, para detener el avance del evangelio. Esto ya había sido dicho anteriormente por la palabra. Y muestran a su propio corazón cómo esta palabra es viva y eficaz. cómo esta palabra es presente y activa. cómo esta palabra tiene respuestas para el día a día. Y cómo esta misma palabra tiene respuestas para tu día a día, para mi día a día. La pregunta que surge es ¿por qué nosotros no somos siervos de la palabra de Dios? La pregunta que surge es ¿por qué nosotros no buscamos en la palabra de Dios las respuestas para nuestras dificultades, para nuestros problemas, para las situaciones de nuestra vida? La pregunta es ¿por qué cuando enfrentamos dificultades en nuestro empleo cuando enfrentamos persecución en la universidad. Cuando enfrentamos persecución en las conversaciones con el mundo que nos trata de retrógrados por seguir a la palabra, por seguir a Cristo. ¿Por qué no llenamos nuestro corazón de la palabra de Dios? ¿Por qué no encontramos respuesta? y entendemos de una vez por todas que esas situaciones ocurren porque hay alguien que odia a Dios y odia a Cristo y muchas veces los tomamos como ataques personales muchas veces los tomamos como ataques en contra de nosotros mismos pero déjame decirte algo nosotros solo simplemente somos polvo y esos ataques son en contra de Cristo, en contra del Evangelio. Pedro y Juan habían sido detenidos, habían sido amedrentados, habían sido amenazados. Después, más adelante, van a recibir latigazos. Pero ellos siempre entendieron que esos ataques no eran en contra de ellos. Eran en contra de Cristo. En contra del Evangelio de Cristo. Tal vez, nosotros quizás no estemos viviendo el Evangelio de Cristo, no estemos predicando el Evangelio de Cristo, y estemos predicando nuestro Evangelio, estemos predicándonos a nosotros mismos. Y por eso nuestro corazón se llena de nosotros. Y por eso nuestra adoración o nuestra oración no es una oración de adoración a Dios y es una oración llena de peticiones para nuestras necesidades. Por eso nuestra oración muchas veces no es solo de no hay adoración, sino que tampoco hay una búsqueda por, lo, por la voluntad de Dios. Y por eso mismo no nos llenamos de la palabra, porque ya está lleno nuestro corazón de nosotros mismos. Y a lo mejor también por eso no aplicamos la palabra a nuestra vida. Porque encontramos en nosotros mismos las aplicaciones y las respuestas para todos los problemas de nuestra vida. Pero aún así, este texto nos muestra que sí hay una petición. Nuestros hermanos hacen peticiones también a Dios en sus oraciones. Pero quiero mostrarte cómo es contraria a la cultura de nuestro tiempo la petición de estos hermanos como es contraria a nuestras peticiones, la petición de estos hermanos. Y dice así, versículo 29. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Esa es la petición. Fíjate cómo no hay una petición pidiendo cuidado. No hay una petición pidiendo resguardo. No hay una petición para que se levante este impedimento de predicar el Evangelio. Sino que la petición es la siguiente. Que su corazón se llene de valentía para que delante de este momento de persecución, de esta posible muerte, no sean amedrentados y no sean llevados a callarse, no sean llevados a cerrar los labios. Así como en este momento que vivimos el día de hoy, donde parece ser que el ambiente es, es muy contrario a las doctrinas del Evangelio. Y nosotros podemos ser llevados a callar. Podemos ser llevados a cerrar nuestros labios. Porque el mundo entiende que son idiotices, son tonterías las palabras de Dios. Estos hermanos, la petición de estos hermanos era para que sus labios no fueran cerrados para que su boca no fuera cerrada para que su corazón no sea enfriado y que sean llenados de valentía para que este miedo no los llene para que este miedo no los domine y que puedan predicar el evangelio con fervor con temor pero del dios altísimo y no de los hombres con temor del rey de reyes y no de los reyes humanos con temor del Señor de señores. Y no de los señores humanos. ¿Cuál ha sido la petición de tu corazón? ¿Por qué se han movido tus labios la última semana? ¿Qué has pedido delante de Dios? ¿Cómo han sido tus ¿Cómo han sido tus peticiones? ¿Han sido peticiones ególatras? ¿Llenas de ti mismo? ¿Llenas de un anhelo porque Dios sea una especie de viejo pascuero cósmico? Que conceda absolutamente todos nuestros deseos. O han sido peticiones sinceras, de rodillas delante de Dios para que nuestro corazón arda por el Evangelio y por la cruz de Cristo. Con tristeza te digo que lo más seguro es que nuestras peticiones, nuestras oraciones han sido llenas de nosotros mismos. Han sido realizadas por un corazón que tiene sus Clavados y enraizados en la tierra, enraizados en este mundo y que no logran elevarse más de un metro del suelo, que no pasan de este techo. Nuestras oraciones han sido oraciones humanas, no oraciones buscan exaltar la gloria de Cristo y es por eso que quiero llamarte a que así como en el culto en esta conexión nosotros tenemos una serie de movimientos especiales en un comienzo nosotros adoramos a Dios y cantamos que Él es poderoso que Él reina por sobre todas las cosas de la misma forma tú en tu vida devocional diaria puedas adorar a Dios puedas comenzar con un momento de adoración a Dios declarando como Él es grande, como Él es eterno perfecto inmortal como Él es santo perfecto, eterno como Él es el alfa y el omega como Él es el principio y el fin como Él es el rey de reyes y el señor de señores para que después viendo su santidad viendo a este rey tres veces santo, puedas decir, así como Isaías, ¡Ay de mí! Estoy muerto. Porque soy un hombre de labios impuros, que habito en un pueblo de impuros labios, y he visto al Señor. Y así como en el culto, en la conexión, después de tener un momento de adoración, tenemos un momento de confesión. Te invito a que puedas confesar tus pecados delante de Dios Puedas disciplinar tu corazón a depender de Dios y así como nosotros disciplinamos nuestro corazón en el momento de las ofrendas después de haber confesado nuestro pecado y entregamos un poco de todo el sustento que Dios nos da para disciplinar nuestro corazón y decirle Tú no dependes de ti mismo. Dependes de Cristo y del Dios que te ha dado todo esto. De la misma forma, tú puedas en tu oración diaria, luego de adorar a Dios, luego de confesar tu pecado, puedas declarar tu dependencia de Cristo. Puedas depender completamente de la cruz de Cristo. Puedas recordar la obra de Cristo en la cruz. Y buscar abrazar y depender de la sangre que brota de ese árbol maldito. Y por último, en este momento en que el Padre habla por medio del sermón, de la misma forma en tu hogar, en estas cuatro paredes, cuando estés orando delante de Dios, junto con tu familia, puedas leer, tu pala leer la palabra de Dios Leer las escrituras y aplicarlas a tu vida. Y puedas pedirle a Dios que esta palabra sea viva en tu corazón, sea viva en tus labios. Y puedas vivir para su gloria y por su gracia. Y de esta forma podrás transformar tus oraciones. De esta, de esta forma podrás trabajar con tu corazón y que sea un corazón que cada vez tiene menos armaduras y cada vez depende más de Dios. Entonces los invito a orar de esta forma, los invito a orar en este momento de esta manera que podamos adorar a Dios confesando también nuestros pecados, buscando la voluntad de Dios y dependiendo de Él.